2: Maravillosas en nonxanas Ciscadas no inmenso mar da noite Na voz do vento escribo as minhas verras Para que las leven A vosso silencio de séculos A vosso intimidade de mundos puros O meu techo. Humano enamorado da majestad en no azul inmenso. O vosso cintilar resplandecente E incluso algunos deles ten salucado por vos nas noites mainas Teño que vos, Sirio, Aldebarán, Venus, Casiopea, Estrelas todas, constelacións Luceiros e galaxias este desacogo que me ten amarrado a una vida con paisajes de cemento, con regulamentos horarios de trabajo, con decretos para vivir y e morrer, con música yeyé y e luces fluorescentes que aluman más e custan menos. Dando vos hoy a vos no soy inmenso, siempre tan despertas, tan accesas, corando mis sueños, mis amados, nace en noche y carelas de pureza, de vivir una vida limpa, e feio.
1: Los versos son de Manuel María, poeta de Aterracha, superficie de arrasamiento activada por la orogenia alpina y lugar de depósitos neógenos, donde se encaja nuestro río Miño. Aterracha está situada en el centro de la provincia de Lugo, apartada de grandes urbes, con aires limpios y poco húmedos para Galicia. No es una casualidad que Manuel María, nuestro poeta de la Tierra por excelencia, mirara el firmamento y se percatase de que estos cielos iban cada día apagándose.
3: La geología desde el Rafael Dieste. Contaminación luminosa.
4: Definimos contaminación luminosa como la alteración de la oscuridad natural del medio nocturno producida por las emisiones artificiales de luz. El crecimiento desmedido de la iluminación artificial de la noche que experimentamos en las últimas décadas tiene graves consecuencias. La iluminación artificial es uno de los grandes logros técnicos de la humanidad. Es obvio que trajo beneficios y mejoras en la calidad de vida y se tomó como signo de modernidad desde que, superada la Edad Media, empezó a establecerse la iluminación pública en las ciudades. La contaminación luminosa se detectó como problema hacia la mitad del siglo XX. Luego fueron los astrónomos profesionales los primeros en acusarlo, cuando la actividad de grandes observatorios empezó a verse afectada por el creciente resplandor de las urbes próximas. Con los años, la expansión de la iluminación continuó hasta niveles insospechados, y también los astrónomos aficionados empezaron a padecerlo. Ya por la década de los setenta y 80, había dificultades para ver el firmamento nocturno en muchas periferias urbanas. Pero la contaminación luminosa provoca problemas que van más allá de los que afectan a la astronomía. La contaminación luminosa afecta al medio ambiente, altera la vida marina por la iluminación indiscriminada de las playas, dificulta o impide los movimientos migratorios de las aves y provoca graves desequilibrios en la fauna nocturna y crepuscular afecta la iluminación a los procesos metabólicos, reproductivos y de búsqueda de alimento de las diferentes especies biológicas, a las relaciones predador presa y a la dinámica global de las poblaciones y ecosistemas. Supone un sobreconsumo de combustibles fósiles, energía y recursos naturales, Gastamos muchísimo más del que necesitamos. Según las estimaciones del proyecto Cities at Night, cada año en España se gastan 950 millones de euros en la iluminación de la noche, además de aumentar contaminantes como el CO2. La exposición a la luz artificial durante la noche afecta a la salud humana al desajustar el reloj biológico e inhibir la secreción de la melatonina, que desarrolla una gran variedad de funciones en el organismo. Un campo de investigación tremendamente activo desde que en 2002 el equipo de David Berson en la Universidad de Brown descubriera las células retinianas que acercan al cerebro a información específica sobre los niveles de luz ambiente. Información que es esencial para la regulación circadiana. Esta es muy importante para la calidad del sueño, control del envejecimiento celular y está siendo relacionada con trastornos como depresión, obesidad y cáncer. La sobreiluminación, por ser deslumbrante, puede afectar a la seguridad de las personas. Supone una pérdida de conocimiento, al no dejarnos ver bien el cielo, incluso desde telescopios y satélites y también de cultura. Durante milenios, las observaciones astronómicas nos guiaron en el tiempo y en el espacio. Mirando el firmamento, elaboramos calendarios y nos movimos por tierra, mar y aire.
3: en un planeta que da una vuelta sobre su eje cada 24 horas el ciclo del día y la noche forman parte del diseño biológico de todos los seres vivos durante el día la luz del sol nos envuelve al acercarse la noche llega la oscuridad es momento para descansar Recuperarse, para maravillarse ante la belleza de la noche. La pérdida de la oscuridad es un documental sobre este tema de la International Dark Sky Association, que es Asociación Internacional de Cielo Oscuro. La versión española es de Fernando Jauregui del Planetario de Pamplona, y Cel Fosk, y es narrado por Ana Hernández. Criterios contra la contaminación lumínica La iluminación pública consume hoy en día una gran cantidad de recursos económicos. Además, supone un porcentaje importante del consumo energético de nuestra sociedad. Por eso, creemos que es fundamental prestar este servicio en las mejores condiciones posibles. Con la tecnología actual y las nuevas lámparas, detectores de presencia, sistemas de control y mantenimiento, se puede conseguir que nuestras calles y plazas estén bien iluminadas, minimizando los impactos que
0: producen en el medio nocturno. La luz artificial tiene que usarse solo donde se necesita, solo cuando se necesita, en cantidad suficiente y no excesiva, y con el espectro idóneo. En estas cuatro sencillas reglas se resumen los principios que deberían inspirar cualquier normativa de iluminación artificial. De manera más detallada, listamos a continuación los aspectos más importantes a tener en cuenta. El encendido y apagado de la iluminación exterior
3: debe venir marcado por la ausencia de la luz solar. Recordamos que los horarios de salida y puesta de sol son diferentes en cada lugar en función de su situación geográfica. Por ejemplo, los horarios de referencia válidos para Barcelona son inadecuados para Coruña.
0: Todos los sistemas de iluminación general deben incluir mecanismos para la reducción a partir de ciertas horas de la noche. En horario nocturno la iluminación ornamental tendrá que mantenerse apagada. Con carácter general, las luminarias para la iluminación no pueden enviar luz por encima del plano horizontal en su posición de instalación. Se iluminarán solamente aquellos lugares donde la luz sea necesaria. Se evitará la intrusión luminosa en domicilios, espacios no habitados y, por supuesto, la emisión directa al cielo. La iluminación de establecimientos comerciales deberá permanecer apagada cuando estos no se encuentren abiertos al público. Se deberá formular un plan realista y fiable de divulgación de
1: la normativa en busca de una regulación. La contaminación luminosa no es capricho de aficionados a la astronomía en la búsqueda de cielos oscuros. Es un asunto relevante que conviene introducir lo más pronto posible en el debate público, con rigor, sosiego y espíritu constructivo en favor del bien común. La necesidad de combatir la contaminación luminosa, de hecho, ya está recogida en la legislación española desde 2007, con la Ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera. Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, promoverán la prevención y reducción de la contaminación lumínica con la finalidad de conseguir los siguientes objetivos. Promover un uso eficiente del alumbrado exterior sin menoscabo de la seguridad que debe proporcionar a los peatones, los vehículos y las propiedades. Preservar al máximo posible las condiciones naturales de las horas nocturnas en beneficio de la fauna, la flora y los ecosistemas en general. Prevenir, minimizar y corregir los efectos de la contaminación lumínica en el cielo nocturno y, en particular, en el entorno de los observatorios astronómicos que trabajan dentro del espectro visible. Reducir la intrusión lumínica en zonas distintas a las que se pretende iluminar, principalmente en entornos naturales e interior de edificios. También la agrupación I.O. impulsó con el apoyo de otras nueve asociaciones una iniciativa a favor de una declaración institucional del Parlamento de Galicia en defensa del cielo nocturno que fue aceptada. El derecho a un cielo nocturno no contaminado que permita disfrutar de la contemplación del firmamento debe considerarse un derecho inalienable de la humanidad, equiparable al resto de los derechos ambientales, sociales y culturales. La difusión de la astronomía y de los valores científicos y culturales asociados deberán considerarse contenidos básicos a tratar en la actividad educativa. Es imprescindible el control de la contaminación luminosa en todo el territorio gallego, dado el impacto que genera sobre muchas especies, hábitats, ecosistemas y paisajes. Deberá promoverse y exigirse el uso racional de la iluminación artificial para minimizar el resplandor que provoca en el cielo y evitar la nociva intrusión de luz sobre los seres humanos y el medio natural. Los lugares que presenten condiciones excepcionales para la contemplación del cielo, y en particular aquellos más aptos para la observación con fines científicos, serán objeto de una protección especial. Deberá fomentarse el turismo responsable y sostenible que haga del paisaje nocturno un recurso a proteger y poner en valor.
3: Campañas responsables.
5: Galicia y la región norte de Portugal cuentan con investigadores e investigadoras implicadas en el problema de la contaminación luminosa en las universidades de A Coruña, Vigo, Politécnica de Porto y Santiago de Compostela. Galicia cuenta también con una de las principales redes existentes a nivel mundial para la medida y monitorización del brillo antropogénico del cielo nocturno. Esta red es operada por Meteo Galicia en colaboración con la Universidad de Santiago de Compostela. La contaminación luminosa es también un buen campo de iniciativas de ciencia ciudadana. Cualquier persona interesada puede contribuir al esfuerzo científico colectivo, usando simplemente su vista o ayudándose de instrumentos de bajo coste. Campañas como Globe at Night, Timeline o Cities at Night permiten acercar datos fundamentales a la comunidad científica para conocer la situación actual y poder monitorizar su evolución temporal a medio y largo plazo. También hay más asociaciones y proyectos contra la contaminación luminosa como cellfox Asociación contra la Contaminación Lumínica, International Dark Sky Association, Calidad de Doceo Nocturno, Cielo Bullo, Stars for All… Y Global Night.
3: Fabio Falci.
2: Fabio Falci
4: es profesor de un instituto técnico en Mantova, Italia, e investigador en su tiempo libre en el ISTIL, Instituto de Ciencia y Tecnología de la Contaminación Luminosa. Este profesor, junto con su tutor Pier Antonio Orcinzano, elaboraron el primer atlas de contaminación luminosa en 1996. La principal conclusión del Atlas y de las estadísticas de contaminación luminosa es que el problema debe ser afrontado con urgencia. Con el paso al LED, impulsado por la industria, está perdiéndose una ocasión fundamental para disminuir el problema. Al contrario, lo estamos aumentando por la fuerte componente azul de los LED blancos que se instalan en relevo de las
2: lámparas de sodio.
3: La contaminación luminosa también trae daños más sutiles, pero no por eso menos importantes, nos dice Marcos Maldonado, director de la Casa de las Ciencias, donde se encuentra el planetario de La Coruña. El primero sería el perjuicio estético. En muy pocos lugares se puede admirar el esplendor de la Vía Láctea. La visión del cielo nocturno explica la intensidad de obras de arte como la noche estrellada de Van Gogh, la poesía de Neruda, Manuel María o el claro de la luna de Beethoven, ya que sin acceso a la inspiración, que nos proporcionan los firmamentos llenos de estrellas, qué rapaces y chavalas van a descubrir su vocación por el estudio del universo. Al igual que no hay marineros sin
0: mar o naturalistas sin naturaleza, no puede haber astrónomos sin estrellas. Agradecemos a la Agrupación Astronómica I.O. por enseñarnos y concienciarnos acerca de la contaminación lumínica. La mayoría de la información para nuestro trabajo la hemos recogido de su página web. Además nos encantó ver las estrellas con ellos en el patio de nuestro instituto. Logramos ver la Casiopea, Júpiter y hasta pasar la ISS. Hasta otra, geonáufragos. Os dejamos a nuestros compañeros cantando, cantando con las estrellas.
2: City of stars There's one thing everybody wants And They're in the vast And through the small split of the crowded restaurants It's love Yes, so we're looking for it's love From someone else A rush
3: A glance. I'm just looking somebody's eyes To light up the skies To open the world and sing and A voice that says I'll be here And you'll be alright I don't care if I know Just where we we'll go Just all that I need is crazy space I feel A right I'm out of my heart Go on it with stay. Serious dies. Are you shining just for me? Serious Dives. You never shine so right.
0: <coughs> Puedes encontrar más capítulos de GeoCastaway en cuanda.com Y además, descubrirás Las Raras, un podcast realizado desde Chile por Catalina May y Martín Cruz. Cuentan historias de libertad Con sus protagonistas y sus espacios sonoros
3: Cuando llegó a Coihueco El primer hombre de color Que alguna vez puso un pie en ese pueblo campesino Su presencia llamó poderosamente La atención de la comunidad local Pero no fue tanto el color de su piel Lo que los impresionó Sino la tristeza de su semblante Esto es Las Raras Historias de Libertad
0: Descubren nuevos podcasts en Cuanda, la comunidad de podcast independientes en español. Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.com. Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com. Búscanos en Facebook y en Twitter. Y escúchanos también a través de iTunes, iBox o Miro.